0: Salutare, oameni buni și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast. Astăzi vorbim despre productivitate. Stai alături de mine! Salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast. Astăzi vorbim despre productivitate, v-am lăsat melodia un pic mai mult să vă intre în minte și în subconștient cum să fii mai bun. Be the best, așa cum spune titlul piesei. Astăzi am ales să vorbesc despre productivitate. Am fost inspirat de o conversație pe care am avut-o cu unul dintre clienții mei, unde... Lucrăm la un proiect de dezvoltare pentru uh, afacerea sa și l-am rugat să-mi facă un program pe care să-și creeze un program și l-am îndrumat uh, până la un punct uh, să-și facă anumiți pași, să-și, desc- să-și facă descrierea fiecarei activități și să-și o pună pentru fiecare, pentru fiecare zi. Și primesc înapoi un e-mail în care mi-a spune uite, uite, așa arată programul meu. Mare parte din programul pe care l avea era. Era compus din, era o linie practic, fac asta, asta și asta, copy-paste și împărțită, practic, pusă pentru fiecare zi. Și am zis, ok, este nevoie să fie un pic mai specific. Dar bineînțeles, eu aveam deja pregătit ceea ce vreau să-i transmit și cum să facă, cum să-și construiască practic orarul și agenda. Și am spus, hai, hai să încercăm să fim un pic mai specifici, de ce să-l forțesc cumva și să-l... Uh, îl pun să gândească mai mult și mai în detaliu. Bineînțeles că a luat uh, aceeași informație, a mai împărțit-o în alte trei alte informații, fac uh, postări, fac nu știu ce, scriu nu știu unde și organizez nu știu ce. Uh, bineînțeles că nu era, iară, bineînțeles nu era suficient de detaliat. Și pe aia i-am spus, uite, hai facem un felul următor. Zic că o să strimit trimit orarul meu și este orarul pe care îl, îl prezint inclusiv în cursul de time management uh, și... Zic, îți iei modelul de acolo și de acolo te descurci, îți completezi tu cu activitățile tale. Fără nicio, secund, nicio secundă nu m-am gândit că, nu o, să fie, că o, să fie, o să fie greu pentru el. Și bineînțeles, la foarte scurt timp, primez mesaj din partea lui și îmi spune, auzi, și tu respecti tot ce este acolo? Uh, și tu respecti tot ce este acolo cu strictețe? Bineînțeles că i-am am trimis un zâmbet uh, drăguț în care am spus, da, în principiu, în proporție de 90%, eu respect tot ce scrie în acel orar. Și acel orar, bineînțeles, și asta spun inclusiv în cursul de time management, uh, faptul că îl ajustez și îl modific o că cam la 3 luni de zile. Acum depinde și de activitate, dar în principiu, în funcție de contractele pe care le am, în funcție de uh, ce se întâmplă în activitatea mea, 3 luni, poate 5 luni, 6 luni, în anumite situații am modificat orarul, pentru că sunt anumite activități care sunt destul de recurente. Și în funcție, bineînțeles, și de cum mi se așează mie în program. Dar în principiu am anumite activități care sunt block time. Și bineînțeles, când vorbim despre... Uh, și el mă, exact asta mă întrebase, m-a întrebat, zice Păi și tu respecti asta uh, cu strictețe? Și am spus, da, nu pot să spun respect cu strictețe. Adică, da, respect 90% din program respectiv. 10% mi se întâmplă să am eroare. Dar ca să ajung la performanța de a avea 90% din activitatea mea sau din rutină, din Orarul meu să pot respecta acest lucru, îl repet de aproape 20 de ani. Bineînțeles, nu, cum arată orarul meu de astăzi, nu arăta acum, eu știu, 20 de ani, dar cu siguranță nu puteam să fac nimic fără o agendă. Am avut chiar un video pe YouTube, dacă nu mă înșel cum să ne. sau nu, cred că la cursul. La un... cred că am mai făcut un subiect legat de orar sau de cum ne organizăm timpul și chiar vă recomand să-l căutați pe YouTube la începutul anului, unde chiar am prezentat uh, teancul de agende de, um, în ultimii 20 de ani. Deci, practic, lucram un sistem de măsurătoare agenda și, bineînțeles, uh, și altele. Și în timp, în funcție de cum am evoluat, ne-am mutat către aplicații și așa mai departe. Dar ce a fost important și ce este important, dacă mă întreb, ce a, ce a și rămas în orarul meu și în agenda mea uh, de fiecare dată, sunt anumite intervale de timp, inclusiv uh, luatul servitul mesei la ora prânzului. Sau cum îmi încep uh, ziua de dimineață. Am avut de-a lungul anilor modificări. Uh, eu știu, am înlocuit, de exemplu, în au fost ani în care am făcut sportul de dimineață. Uh, după care am mutat o seara, după care am avut mix dimineața și seara în funcție de cum era programul meu. Uh, dar în timpul acesta, în funcție de cum am evoluat uh, și am văzut ce este potrivit pentru mine, eu mi-am creat și mi-am pus în, în orarul meu. Și uh, mesajul meu după ce am dat acel zâmbet drăguș și am spus ceea ce am spus că 90% din activitatea mea uh, este cam respect și un respect din uh, respect acel orar i-am spus că este vorba de disciplină și de obiceiuri. Uh, productivitatea și dacă despre asta vorbim în acest podcast productivitatea se naște în momentul în care uh, ai activități și îți pui în agenda ta sau în orarul tău acele activități recurente și le dai intervale de timp. Dacă începi acum să-ți crezi un orar și vrei să începi să fii productiv, e clar că trebuie să-ți iei în calcul că poate o activitate astăzi, îți ia, să zic, o oră și jumătate, peste șase luni de zile, dacă repeți și te antrenezi, acea activitate s-ar putea să-ți ia 40 de minute sau 45 de minute. Dar indiferent de activitate, și acum vorbim despre, nu știu, să lucrezi la un anume proiect, să studie, să citești sau oricare ar fi el, în momentul în care tu începi să măsori timpul pe care îl aloci acele activități, întotdeauna să te întrebi cum aș putea să rezolvi mai repede acest lucru. Bineînțeles că mintea ta, până nu învață și nu cunoaște anumite detalii, nu o să poată să obțină performanțe ridicate. În schimb, prin repetat și prin practică, tu acel timp îl vei comprima. Da? Deci, comprima. Pur și simplu vei scurta acel timp și vei putea adăuga în timp mult mai multe activități sau să lucrezi mai mult dintr-o într-un într-un anumită activitate. Uh, m-a întrebat cineva la un moment dat, spune că nu poate să fiu focusat atunci când citesc. Și am spus ok, este posibil să nu ai antrenament. Este posibil. Dacă nu te-ai antrenat, adică n-ai citit suficient de mult timp. Chiar era vorba și de, era vorba de un băiat, un, un tânăr uh, 16 sau 17 ani și am spus, ai nevoie de practică. Peste, eu știu, un an, doi, 3, în funcție de cât de mult studiești, citești și te antrenezi, o să descoperi că în timpul acela pe care tu l-ai alocat de 30 de minute pentru citit, s-ar putea să citești mai multe pagini decât citești acum în 30 de minute. Și bineînțeles, cartea se va termina mai repede și vei adăuga în colecția ta de cărți citite mai multe cărți în același interval de timp. Acum, evident, când vorbim despre procrastinare sau productivitate, important este să știm ce vrem să facem cu această productivitate? Și acum când vorbim despre productivitate, aici este vorba de o întreagă poveste. Eu încerc să prind în acest podcast această uh, povestioară. Pe lângă faptul să... și pe lângă asta vreau să dau vă dau câteva idei. Deci în primul și în primul rând să crezi, să spui în orarul tău uh, acele activități care sunt recurente. Prima regulă, dacă încep dimineața cu uh, citit, mic dejun sau mai știu eu ce, meditație de exemplu, țineți-le în, în agenda ta, pune acolo și Stabilește exact orele sau intervalul de timp pe care tu l-ai alocat aceste activități. Dacă vrei să-ți organizezi ziua și nu știu să scrii în agenda ta sau să scrii în, în calendarul tău sau în programul tău ce ai de făcut în ziua respectivă sau să, faci, re, re, să revizuiești ceea ce ai făcut ziua anterioară, să-ți faci planning practic, puneți o în agenda ta și să fie permanent acolo. Și cred că e bine să începi acest, în, acest, în felul acesta dimineața pentru că, în primul și în primul rând, vei avea o imagine clară a ceea ce se va întâmpla în ziua respectivă. Nu mai pun că ar fi bine să-ți faci un plan uh, la începutul lunii, să-ți mai faci un plan la începutul săptămânii și, bineînțeles, în funcție de cum decur lucrurile, să corectezi pe parcurs și în fiecare zi tu să modifici acea activitate sau intervalele de timp, în intervalele de timp pe care tu le-ai alocat anumite activități, să uh, da, unui uh, anum, un anumit task, să modifici, uh, eu știu, ordinea în care faci anumite lucruri, să schimbi prioritățile astfel încât tu să-ți respecti anumite termene pe care tu le ai. Productivitatea în sine înseamnă set de obiceiuri. Block time și bineînțeles să-mi concentrez atenția și mă antrenez și repet acea acțiune sau acele acțiuni până când ele le finisez atât de tare încât uh, scurtez timpul și obții rezultatele maxime pentru acea activitate. Uh, în felul acesta, practic, tu poți să fii productiv. Pe de altă parte, dacă vorbim de productivitate, să găsești un sistem de măsurătoare. De exemplu, dacă te gândești, vreau să, nu știu, să scriu o carte. Și spui, păi când vreau să-ți scriu o carte? Scriu în anul 2021, vreau să scriu o carte. Dacă te trezești undeva luna februarie-martie că n-ai început-o, după care în luna iunie ai scris vreo 10 pagini, după care în luna septembrie te apucă panica că tu te ai stabilit un obiectiv și spui, ok, trebuie să lucrezi un pic mai intens și... În septembrie calci accelerația. În decembrie vei constata că ai făcut o carte, ai scris acele pagini pe care ți le-ai propus, dar s-ar putea să aibă, să nu aibă legătură, să nu aibă sens, eu știu, ceea ce ai scris tu acolo, să nu se lege capitolele, habar n-am. Poate să fie, dau un exemplu. În momentul în care spun, vreau să scriu o carte în 2021, în primul și în primul rând îmi stabilez numărul de pagini pe care vreau să-l aib acea carte, aproximativ. După care încep și-mi pun în calendarul meu cât vreau să scriu în fiecare lună și ce vreau să se întâmple. Dacă vreau să fie și publicată până la finalul anului 2021, înseamnă că îmi împart, poate în primele șase luni sau uh, șapte luni ale anului, uh, cât să scriu în fiecare zi, uh, ce subiecte să abordez în prima lună, a doua lună, a treia lună și așa mai departe, să îmi rămână timp una, două luni pentru corectare, pentru, eu știu, modificări sau ajustări, iar în... Uh, finalul anului, eu știu dacă vrei în luna decembrie de Crăciun să lansezi cartea, uh, să poată să fie un succes, cel puțin din punct de vedere a planului tău de, uh, de a scrie cartea. Și asta o spun chiar din mintea mea, pentru că am avut în obiectivele mele în trecut uh, acest lucru, să scriu o carte, după care am schimbat obiective pentru că am văzut alte lucruri uh, importante pentru mine la momentul respectiv și atunci am început să scot asta și este în planul meu de anul viitor, exact ce v-am spus mai devreme și exact aceeași lucru l-am făcut și eu. Dacă am spus vreau în 2020 sau în 2019 să, 2019 să scriu o carte, exact aceeași lucru s-a întâmplat. Mi-am pus în agenda, mi-am pus în calendar dar pentru că n-am considerat-o importantă de cele mai multe ori sau n-am văzut-o atunci pentru pe momentul respectiv important, am înlocuit-o de fiecare dată cu alte activități. Dar dacă devine prioritate și știu că pentru mine este important să termin acel proiect și să-l fac, siguranță se va întâmpla, la fel cum poți să faci absolut orice alt proiect. De exemplu, vreau să fac 100 de podcasturi în 2021. Dacă vreau să fac 100 de episoade de podcast, le planific câte episoade am de filmat în fiecare lună, mi le așez în calendar, pot să mi le așez pe tot anul dacă, dacă știu că am, îmi doresc 100, după care încep să-mi fac un plan cu ce subiecte vreau să, să ies în episoade, mi le notez și mi le așez efectiv pentru fiecare lună. Dacă vreau să aduc invitați în podcast, caut cel puțin pe o lună, două, să pot să-mi fac cu harta cu ce oameni vreau să intru un interviu sau să aduc în, în, în podcast și bineînțeles lucrez în avans. Cu siguranță aceste 100 de episoade se vor realiza. Dacă vreau să fiu productiv, în primul și în primul rând trebuie să-mi fac un calendar trebuie să-mi fac un plan, trebuie să-mi fac să, să găsesc o formă, că este calendarul de pe telefon, că este agenda, că este o formă în care eu așez în acel calendar, în acel program planificator, care sunt activitățile pe care vreau să le realizez. Bineînțeles, aici o să o legi de obiective, o să o legi de, eu știu, planul tău de dezvoltare și așa mai departe, dar fără să ai un plan bine făcut și, bine, și așezat pe hârtie în tableta telefonului, eu știu, în calendarul telefonului sau pe a tablet, al tabletei, nu o să funcționeze. Iar procrastinarea se naște în momentul în care pleci doar la nivel de aș vrea să scriu o carte, aș vrea să fac mai multe episoade de podcast, vreau să pornesc un canal de YouTube, vreau să dezvolt nu știu ce proiect, vreau să investesc în nu știu ce, nu știu, să cunosc mai multe despre educația financiară dar fără să-mi fac un plan, fără să, fără să există un plan. Iar productivitatea sau uh, realizarea obiectivelor uh, prin productivitate poți să, să realizezi acest lucru, orice lucru pe care ți-l propui, în momentul în care, atenție, în momentul în care ești disciplinat și tu ești cel care hotărăște cum și care sunt pașii pe care ai de făcut. Cu siguranță peste o perioadă de timp, un an de zile poate sau doi ani de zile, vei constata că ce, modul în care tu îți făceai planurile cu un an în urmă sau doi ani în urmă, nu se vor mai potrivi. În, cu, peste doi ani de zile vei fi mult mai rapid, vei ști mult mai multe lucruri, pentru că tu în tot acest timp ai repetat cu consecvență uh, acele activități sau acele tascuri care te-au condus la rezultatele pe care ți le-ai dorit. Uh, și eu vreau să învăț să comunic și să vorbesc în fața camerei cum o faci tu. Ce am spus, zic, gândește-te că în fiecare zi, sunt în fața camerei de la vedere. în fiecare zi. În fiecare zi sunt în fața microfonului. Dacă nu este un episod de podcast, este un live pe YouTube. Dacă nu este un live pe YouTube, este un live pe Facebook. Dacă nu uh, sunt în, nu știu ce uh, episod de, nu știu care, sunt într un interviu. Dacă nu sunt într un interviu, sunt într o întâlnire cu uh, într o întâlnire de business sau sunt într o sesiune de coaching sau sunt deci în proporție de 99% din timpul meu într un an de zile sunt în fața camerei și în fața microfonului. Ca să poți ajunge la performanța de a comunica și a vorbi cu, eu știu, să ai fluență, să poți să știi cum să-ți adun gândurile de fiecare dată, e nevoie de această practică. Iar pentru exercițiu, cel puțin, știu sigur că atunci când am început să vorbesc la microfon sau pe scenă, repetam în fiecare zi, cel puțin acasă, sau repetam, eu știu, mă duceam și îmi făceam repetițiile în Chiar în locul unde urma să-mi fac trainingurile, și mă antrenam permanent, mă antrenam în fața telefonului, după care, bineînțeles, am căutat să particip sau să, unde eram invitat sau unde puteam să particip pe scenă la anumite evenimente, efectiv le onoram pe toate, și mintea mea era exact acelea, aveam exact același lucru în minte. Pur și simplu să mă antrenez și să-mi dezvolt această abilitate pentru că odată îmi plăcea, ceea ce făceam și am spus, vreau să fiu mai bun, mai bun, mai bun. Dar asta a fost în planul meu sunt evenimente și au fost ani de zile, asta până anul trecut, până la început anului acesta, unde anumite organizații de studenți, elevi, organizau periodic, de ca o dată sau de două ori pe an, anumite evenimente unde eram invitat. Și bineînțeles, la fiecare final de eveniment mă întrebau, dacă organizăm evenimentul din toamnă sau de anul viitor, îi vrea să fie alături de noi Și spuneam de fiecare dată, da. O dată pentru că îmi doream să fac acest lucru pentru a contribui pentru elevi sau studenți. Pe de altă parte, era o altă formă prin care eu mi-a un anume subiect. Uh, găseam o altă formă de a prezenta un, o informație pentru uh, tineri. Încercam să văd, să mă antrenez cum să adaptez informația pentru uh, nivelul lor de cunoștință și vârstă. Dar era o formă de antrenament. Iar toate aceste lucruri erau în calendarul meu. Și nu a fost nu au fost lucruri care să mă surprindă. Și dacă au fost situații sau au apărut situații în viața sau în activitatea mea care m-au surprins, evident le-am făcut loc acolo unde nu eram foarte... Eu știu, îmi permitea, îmi permitea timpul să pot permite să introduc anumite tascuri. De cele mai multe ori sunt destul de organizat și am spus, spun destul, pentru că acel 10% nu înseamnă perfect. Am avut și experiența de a fi perfect cu ghilimele de rigoare și am căutat să... Îmi gestionez fiecare secundă și am văzut că nu-mi face deloc bine, pentru că la un moment dat aveam presiunea și eram stresat de faptul că uneori nu terminam anumite proiecte la timp sau uh, anumite lucruri pe care le uh, stabileam, eu știu, propuneam o oră sau două să lucrez un lucru, dar în timpul acela am descoperit că pot să fac altfel uh, eu știu, proiectul respectiv sau subiectul respectiv și îl regândeam și îmi luam evident un pic mai mult timp. Și atunci aveam de fiecare dată frustrări că nu mă pot încadra în timp, pentru că tot timpul eram, raportam la timp. Și am spus și mi-am, chiar a fost un, în urmă cu vreo 2 sau 3 ani, am spus ok, până aici, dacă eu reușesc uh, 80% din timp să fiu on time și vreau să-mi las acest buffer, tocmai pentru creativitate și să nu fiu condiționat întotdeauna timp. Dar atenție, când spun 80%, 80% al meu înseamnă raportat la cineva care este, nu este organizat și disciplinat, înseamnă... Uh, 2000% aș putea spune, pentru că pentru mine 80% acela, eu fac foarte, foarte multe lucruri în acel 80% din timp. Restul de 10 sau 20% pur și simplu este timp, de multe ori uitam să-mi iau timp pentru mine, sau pur și simplu timp de pauză sau de odihnă între anumite proiecte, unde aveam nevoie nu știu să stau o jumătate de oră să îmi recrez mintea, sau pur și simplu să nu stau întotdeauna la anumite, cel puțin la anumite proiecte unde trebuie să și creezi, să lucrezi încă, să creezi un anume subiect, un anumit proiect. Nu poți să lucrezi tot timpul pe ceas. E adevărat că am timp blocat pentru bucata aceea, dar am început să las timp pentru că în funcție de cum scriam sau dezvoltam anumite proiecte, îmi veneau alte idei și atunci am preferat să stau în spațiu de creație decât să fiu sub presiune. Dar ideea în sine este, și aici este concluzia cu care vreau să închid acest podcast, productivitate înseamnă repetiție, înseamnă disciplină, înseamnă să-ți pui în agenda ta, în calendarul tău, acele lucruri care, pe care ești tu vrei să le dezvolți și în timp să devină o rutină pentru tine. Și bineînțeles sunt cele care lucrează pentru tine ca tu să fii bine, să fii productiv, să fii performant. De la... Uh, cititul de dimineață, de la eu știu, meditația pe care o faci de dimineață, de la exercițiile de uh, fizice pe care le faci seara, la prânz, când simți tu că ai nevoie, de la uh, pauzele de odihnă sau cantitatea de apă pe care o bei și ți le pui în agenda ta, importantă important să te hidratezi. Deci toate aceste lucruri repetate și uh, așezându-le în subconștient, vor conduce ca tu să poți să fii super creativ și super productiv. Iar pe de altă parte, când vorbim de productivitate, și asta este uh, teoria lui Warren Buffett, să nu-ți fixezi pe zi mai mult de 5 obiective principale. Uh, pentru că oricât, dacă tu ai o un caiet întreg de tascuri uh, și nu știi cu care să începi și în ce ordine să le iei, o să fie complicat. 5 lucruri importante de care tu atașezi tascuri fiecărui din acele 5 lucruri, începe întotdeauna cu ce este mai greu. Uh, Caută în prima parte a zilei să aloci acele lucruri care ai nevoie de timp, de energie pentru că ești proaspăt, trezit și dacă te-ai și cum trebuie, atunci ai mai multă energie și focus și să te poți concentra ulterior până spre finalul zilei în funcție de activitate, depinde acum, să așezi acele activități sau acele lucruri care nu au nevoie de atât de multă energie sau nu este, po- poate să fie o, chestie, o activitate rutinară sau o activitate care nu se necesită sau nu necesită foarte mult for din partea ta. Una peste alta, oameni buni, asta este despre productivitate în, într-un scurt episod de podcast. Este un curs întreg de time management pe care l-am făcut de aproape 6-7 ore, nu știu cât are, unde intru și am în detalii legate de ce înseamnă să elimini obiceiurile negative, ce înseamnă să te îndepărtezi de hoții de timp, da? ulterior, cum le așezi în programul tău și le faci. Sunt pe site-ul George Nedelcu și pe site-ul LGL Consulting, aceste cursuri. Acolo vă puteți documenta, plus că sunt webinarii gratuite pe care le-am făcut cu teme diverse, iar ultimul pe care l am făcut și este încă în lista noastră de uh, webinarii pe care le facem. Este cum să elimini obiceiurile negative și să le înlocuiști cu cele productive. Vă invit cu drag să urmăriți pagina de Facebook, unde noi postăm uh, uh, când vom face aceste webinarii. Noi facem am două, trei webinarii pe lunar, cu teme diferite urmărește acest webinar, este foarte valoros din punctul meu de vedere, pentru că detaliez foarte mult acest subiect de cum introduci aceste obiective, obiective care te conduc la productivitate în rest, urmăriți canalul de YouTube dați subscribe la, la ceea ce facem, am și spus cred că o să spun de acum înainte să nu dai subscribe dacă nu vrei și nu-ți place uh, nu o să mai alergăm sau să nu crede cineva care tot pe subscribe doar pentru a-l un număr Pur și simplu ne dorim acei oameni care la rândul lor pot să facă uh, ceea ce facem noi și ceea ce fac eu uh, în felul său, bineînțeles, adică înveți, te dezvolți și poți să dai mai departe, creatorii. Uh, iubesc ideea de a ajuta și a sprijini, iar cred că pe cei care, sau cei pe care îmi doresc să influențez în cei care de la rândul lor pot deveni creatori, să poată să facă și ei pentru mediul lor, pentru viața lor, pentru echipa lor, pentru uh, zona lor de influență. Așadar, canalul de YouTube este pentru cei creatori sau acele persoane care doresc la rândul lor să se dezvolte și să creeze pentru alții. Uh, Webinariile sunt pentru cei care doresc să se dezvolte, cursurile, programul de coaching și toate celelalte sunt pentru cei care vor să facă input în uh, activitatea lor, să se dezvolte, să forțeze dezvoltarea și să meargă accelerat. Și, bineînțeles, grupul privat Patreon Le spun de fiecare la sfârșit. Este grupul pe care, începând cu 2021, o să încep ușor, ușor să mă mut acolo. Vor mai rămâne în social media un anumit număr de, apropo de calendar, un anumit număr de postări sau de materiale. Ulterior, începând de anul viitor, mă voi concentra în zona grupurilor private, acolo unde vin acești oameni care vin să învețe. Contribuie, dar vin să învețe și acolo să fim mult mai apropiați și... O să fie informații calde și proaspete doar pentru acel grup. Așadar, luați în calcul și acest lucru pe viitor. Cine știe, poate mă veți găsi doar acolo în, în începând de anul viitor. Toate cele bune mai buni și, ce să zic, ne ascultăm, ne auzim curând. Am pregătit trei anul acesta, cred că trei sau patru interviuri noi cu domni, un domn antreprenor, o doamnă care lucrează la un post de radio național, un alt antreprenor în zona de marketing și uh, un uh, creator de conținut, podcastul mai exact, un nume cunoscut în România. Așadar, stai alături de mine, o să de niște lucruri fine și materiale superbe. Așadar, mai am bun toate cele bune și ne ascultăm și ne auzim curând aici, pe canalul de YouTube sau aici, pe canalul de uh, Spotify. Toate cele bune, o zi frumoasă!